0: Passa! E
1: Och vi. Hej och välkomna till det sjunde avsnittet av Bonusliga-podden Som återigen kommer komma ut på en torsdag Eftersom att vi har flyttat lite på dagarna med tanke på att det är Europaspel Och med mig i dagens podd så har jag Andreas Holm Hello. Och Kate Westerlund Hello. Och det är ju otroligt bra att just ni två är med Med tanke på att Kate håller på Bayern, Andreas på Dortmund Och helgens stora match var ju Bayern München, dortmund eller tvärtom. Borussia-Dortmund, Bayern München kanske man ska säga, på Westfalenstadion stadion eh, Som de flesta kanske vet ändå, så slutar ju den här matchen 0-0. Och Andreas, eh, ni lyckades inte minska avståndet till Bayern, men var ändå rätt nöjda med, med, med resultatet stort och insatsen.
2: Eh, ja, både och egentligen. Eh, det, ska man säga till Om det hade varit vilken match som helst på Bayern München, så 0-0 är ju såklart. Ett godkänt resultat, men eh, jag känner också lite så här att eh, man borde ha vågat lite mer, gå framåt lite mer för att en poäng eller noll poäng, även om det liksom nu bara är fem, fem poäng ute i början, känns. känner lite att det hade kunnat lika bra bli förlust. Det, var, det fanns ingenting riktigt att förlora i den här matchen, och så känns det som att Tufel inte riktigt vågade släppa loss.
1: Nej, det kom ingen riktig anstormning mot, mot slutet för, för, för att verkligen gå för en seger och minska avståndet i två poäng.
2: Nej, verkligen inte. Jag tyckte det var ganska eller först och främt, främst att man ställer ut med någon form av fembackslinjer som man egentligen inte riktigt har sett Dortmund spela någon gång heller. Och sen så kommer första bytet i åttionde minuten och då är det att man sätter in Adrian Ram som vänster vänsterytter istället för Royce då, som jag tyckte det var så där i den här matchen i och för sig. Men det kändes, jag blev lite besviken faktiskt. Jag man skulle våga vågat lite mer. Men Tufl hade lite för mycket respekt och, för Pepe Guardiola som, som den taktiker som han är. Så var det här en ganska enkel match för att äh, undvika förlust jag säga. Kate, känner du
1: att Bayern vann en poäng eller förlorade tre så att säga. Med tanke på lägena som till exempel Vidal hade?
0: Jag vet vilken svår fråga. Jag tycker att de vann en poäng. Vill jag, vill jag säga.
1: Vad, vad tycker du om insatsen i sin helhet?
0: Väldigt stabil. Ändå, Jag, jag är förvånad att, att de lyckades nolla Dortmund. Jag, jag är faktiskt nöjd med resultatet. för jag, jag var helt säker på att Bayern skulle åka på torsk. Så att jag, jag är faktiskt nöjd.
1: Det ska sägas att det var första gången sen förra året när Dortmund mötte Bayern hemma som, som Dortmund faktiskt inte lyckades göra mål på, på hemmaplan. Eh, jag eh, tyckte att det var en rätt underhållande match och för den som inte höll på varken Bayern eller Dortmund så var det verkligen det var bra reklam för Bundesliga. Ja,
2: absolut. absolut. Jag absolut. Tyckte man, det var en bra match. liksom Men det var, äh, jag var faktiskt ganska besviken efter den matchen. Jag har inte varit så besviken på Tush eller så många gånger den här säsongen. Men... Äh, här kände jag verkligen att det fanns flera steg. Det var också en gång så tvingades Castro att sitta på bänken hela matchen, trots att han var bästa spelaren när han hoppade in i förra veckan. Så, um, nej, det vi hade absolut kunnat göra en bättre insatser och um, bara betydligt farligare, så att säga.
1: Roman Byrke inledde ju lite tveksamt och kände sig inte helt under sina agerande, men, men den räddning som han gör på Arturo Vidal-skott som han, han flaxar upp i ribban, tycker jag lite betecknar hans största styrka som han visar upp i Freiburg och som han visar upp i Dortmund och det vill säga att hans reflexer eh, känns det som att Burke är liksom den framtida för, för en lång tid framöver Andreas nu när, nu när han verkligen han har ersatt Bidenfäller
2: Ja men det tycker jag jag tycker att det är tydligt att man ser honom som är ett framtidsnamn och kollar man också om att det är just reflexerna han under Freiburg så satt han ofta under ganska så tung press liksom och tvingades göra in en och två och tre redningar i rad liksom det tycker jag man här också. Så jag tror absolut att det är ett, det är ett framtidsnamn i Dortmund tills det är att Weidenfäller ja, lägger av då troligen 2019 då. Då får vi se sen om vem som kommer in då kommer ge Björken en, en chans då. Men fram till det tror jag att han är ganska orolig i Dortmund faktiskt. I Bayern så
1: pratade man om Arturo Vidal som den ena nyckelspelaren matchen som gjorde bra eh, i efterhand så att säga. Och Framförallt så pratar man ju om Joshua Kimmich-Kate som verkligen fortsätter att imponera i sin försvarsroll i Bayern.
0: Ja, vilken match han gjorde. Jag är jätteimponerad av honom. Han är knappt torr bakom öronen och ja, men, lyckas stoppa Roy Sabah på ett otroligt enastående sätt. Och trots att han inte ens är en skolad mittback heller utan det är liksom, han vikarera där och gör det hur som helst.
1: Vi hade Jogi Lööf på läktaren, tror du att Löve känner att Kimmich kan vara ett alternativ till sommarens EM-trupp?
0: Det tror jag absolut. Kanske inte en startspelare, men om man fortsätter på den här nivån och fortsätter prestera så är han i alla fall med brutto-truppen, brutto tror jag.
1: I, I VM så tog ju Jogi Lööf med Kevin grås för att han hade en styrka i att spela på flera positioner. Är Joshua Kimmich sommarens Kevin grås Andreas?
2: Jag är svårt att säga för att han har, är den där omklädningsrumsspelaren som Kevin Grosskreutz var. Kimmich är, känns ju mer som en stora namn för framtiden i central mittfältet. Han har ju gjort en... Jag tycker han, en, inte bara den här matchen utan i de startelva matcherna han har fått liksom den här säsongen. Så han har ju mer eller mindre inte gjort bort sig en enda gång. Liksom. Man får inte glömma att han är, är han, 20 eller 21-past. Liksom. Jag tror att han kommer... Jag är, jag är inte säker på att Lööf tar med honom till sommaren Men och i så fall är det väl som Kate säger liksom, Som är en, en brutotrupp Eller som en extra spelare liksom. Men han fick sig en rejäl avhuvling
1: Efter Kate.
0: Jag förstod ingenting Jag först tänkte att Oj nu är han jätteförbannad peppen, sen så började han krama och hålla på Så att ja, jag är lite förvirrad Jag vet inte vad som pågick där riktigt
1: jag kollade på med på ZDF mm. Efterhand och de hade ju tagit in De har Holger Stanislavski Den för detta tränare som nu numera Äger en matbutik tror jag Om jag är inte helt ute och cyklar mm. Och han förklarade beteendet som att man ser rätt tydligt att Pepp gestiklerar vilt när han pratar med Kimmich och sen för att sen krama om honom och för att sen påbörja nästa liksom, konstruktiva kritiska grej, och Kimmich har ju själv efter matchen att eh, han gillar att få det för att som ungspelare så måste man få lära sig men det, det såg ju det såg aggressivt ut nästan
0: ja jag hade blivit rädd
2: spanska röra alltså som kan man det
1: Ja, och som alltid så säger ju Peppa efter matchen att Kimmich är hur bra som helst. Och han, jag tror han sa också att... Super,
0: super, super, super gespilt eller något sånt där.
1: Alltid, alltid den följt av att han hade berättat för Kimmich att han är en av världens bästa försvarare eller något sånt där. Eller att han kunde bli i alla fall. Andreas, fem poäng upp till Bayern, nio omgångar kvar. Finns det någon chans att Dortmund faktiskt kan ta sig förbi Bayern innan säsongen är över?
2: Uh, jag tror att det här var som ett hopp som inte egentligen var något hopp uh, som inte fanns riktigt. Uh, hade man vunnit den här matchen så hade väl kanske fortfarande haft lite hopp. Men jag började, uh, även Dortmund är ju kvar i, i Europaspelet liksom och... Uh, känns som att uh, det att säga att Bayern München ska förlora mot uh, två lag i Bundesliga och det sker de har kvar samtidigt som Dortmund går rent och, uh, jag tror inte att det kommer att hända faktiskt?
1: Kate uh, känner du att uh, Bayern är säkra för första gången i någonsin sin fjärde är på väg att säkra sin fjärde titel idag
0: ja mm, det tar emot lite så jag, trots att jag är ett Bayern fan ja. jag, jag på det väg är jag tror... de i alla fall Ja, jo, men så är det. Jag vet att det ska vara otroligt jämnt i bonusliga. Uh, men ja, jo. Nu jinxer jag det jättemycket.
1: <laughs> <laughs> men det, det är väl lite som Andrea säger. Man utgår ju från att Bayern måste tappa fem poäng. Men det betyder ja. också att Dortmund i så fall ska gå rent i resten. Så att, uh, och Bayern har förlorat än så länge bara två, två matcher under hela säsongen. Så att de skulle göra det på sista nio. Eh, rent statistiskt känns ju som, som, som en rätt liten chans men eh, större under har ju skett för att eh, dra den gamla klyschan eh, Dortmund Bayern spelar ju 18.30 på lördagen eh, men det hade ju spelat ett gäng matcher innan och framförallt eh, en match som, som var högintressant var ju den mellan fjolårets eh, två eh, kanske mest intressanta lag i Wolfsburg och Mönchengladbach där vi ser ett Wolfsburg som börjar ta sig fram i tabellen och vi vann med hjälp av för detta gladbackspelare Max Kruse 2-1 vann Wolfsburg med och Andreas kommer Wolfsburg att ta sig uppåt och börja nosa på den där Europa League och Champions League platserna på riktigt nu
2: eh, nosa på Europa League match för, gör de, jag tror eh, inte att de kommer räcka till och nå Champions League det för att jag tycker de har alltså, de har ju haft sina stunder på sistone, liksom, eh, framförallt när Julian Draxler har varit bra nu gick han vidare här i Champions League och då har svårt att säga att hon ska kunna matcha en trupp som tar in en del avstånd och tar upp till Schalke och kunna hålla jämna steg med Schengladbach och Harta då som jag tror kommer att rasa lite då men äh, jag tror inte att det blir något Champions League-spel för vårdspel nästa år så länge de inte vinner hela, hela skit Champions League nu då ja. men, men det, lär, det lär inte ske äh, så äh, Europa League absolut men äh, inte högre så Eh,
1: i Gladbach-lägret så förlorar man återigen på borta bortaplan man inte vunnit på, på flera månader eh, utanför eh, Hur eh, vad tror du om deras chanser Kate, eh, det är ju nu de är nere på sjätte plats och, och formen är inte den är inte i så, så bra som den var under hösten
0: jag tror också att de får svårt att, att ta sig alltså till Champions League-plats eller den kvarplatsen men en Europa League-plats lär klara och det bör de göra också.
1: Det, det, det ryktas ju lite i kulisserna om att eh, tränaren Anders Schobert faktiskt kan få gå eh, och att man eh, bland annat eh, håller kontakt med Augsburgs Marcus Weinstein som man haft ögonen på länge. Wolfsburg vann alltså med 2-1 mot Möncheng Gladbach och Brandimir Ergota fick den sista chansen i matchen faktiskt. Han hoppade in men tog för lång tid på sig avslutet. Oskar Wendt är ju tyvärr skadad och var inte med. Ett annat resultat som fick mig att höja verkligen på ögonbrynen det var att Stortgart gick och tvålade till Hoffenheim med 5-1 i det derbyt och Hoffenheim som har varit hög, högflygande under Julian Nagelsmann Fick sin första riktiga, ja, vad ska man säga, åter. Vad är det man tid? Ja, de fick en rejäl smäll i alla fall. Det, det var, de vaknade upp i drömmen, om man ska säga det så. Eh, vad, vad, känner, vad, När du såg det här resultatet, Kate, vad, vad tänkte du?
0: Åh, oh, gud vad kul. Jag jag har jättesvårt förhoppningar. Jag tycker de kan falla. Så jag blev jätteglad faktiskt. Plus att jag tycker om Stuttgart. Det är en klassisk förening som. Bör hålla sig kvar i ligan. Så jag blev jätteglad.
1: Eh, Gill och man spelade för Hoffenheim. Ska sägas. Eh, men. Vad Hoffenheim också gjorde. Var att de bytte ut en, en mittback. Eh, big, big, oh gud. Bixam. Ah! <gård> <gård> Bicacic. <touch it. gård> <gård> vi ja, chansade på det. Vi chansade på det. I den mm. 35 50 minuten. Och satt in Kramaric istället. Ett byte som inte slog särskilt väl ut. Eh, Stortkart eh, placerar sig i mitten av tabellen men nu, Hoffenheim är ju tre poäng bakom Frankfurt på kvalplats nere i botten Andreas, men det här resultatet det borde inte gått för framtiden man får inte särskilt stort förtroende
2: Nej, jag tror att det tar väl lite välkommen ner till jorden till man eh, kan man tycka och det, just det här med att, tidiga byten, det var ju alla tre byten ja två byten, halvtid och ett tidigare liksom eh, vad kanske var kanske vad som krävdes för att ta igen det trodde han liksom men det blev ju bara värre och äh, lite tecken på inte så bra fingertoppskänsla då från äh, Nagelsmans äh, äh, sida. Men jag delar Krips uppfattning annars som att äh, det är kul. En annan match som spelade var ju
1: den mellan Augsburg och Levkosen och den stora sen var att Roger Schmitt äh, den avstängd tränare i Levkosen, inte var på plats. Han han lämnade tidigt precis innan matchen och åkte ner till Spanien för att kolla på Real som Leverkusen kommer att ställas mot i Europa League. Augsburg hade ledningen med 3-0 men tappade för första gången i sin historia ett sådant överläge i, i ligan och matchen slutade faktiskt 3-3 och det var ju oerhört viktigt för, för Leverkusen får man säga, eller hur Andreas?
2: Ja, absolut. Styrkebesked såklart att att hämta upp en tre, eller -3, ett 0-3 underläge nere i Augsburg. Det är ingenting man man gör hur enkelt som helst. Liksom. Så det behövde de verkligen få rycka upp sig här om man har haft en otroligt dålig trend på sistone.
1: Det får man minst sagt säga. I Augsburg-läget så gjorde KO ett Hattrick, första spelaren att göra ett Hattrick för Augsburg i Bundesliga. Augsburg fortfarande halvt indragna i bottenstriden. Tror du att vi kommer att se dem där eh, kämpa om dem eh, att undvika nedflyttning under slutet av säsongen, Kate?
0: Nej, det tror jag inte. Eh, man får inte glömma att de, trots att eh, Leverkusen kom i kapp nu så ledde de ändå med 3-0. Jag tycker att tendens till att de ändå kan ja, men, ta, ta sig i alla fall till mitten av tabellen för att de spelade bra i Europa League. Och vilket drabbade ligaspelet lite. Men nu när de inte är kvar i Europa League så kan de ju ändå fokusera mer på ligan. Och det tycker jag att de har gjort nu sedan de föll. Trots att det nu blev lika. Men de har ändå vunnit en del. Så att jag tror att de kommer klättra.
1: Augsburg lever 3-3 alltså. En annan match som spelar Så nu har vi inte Erik här då. Det var hans kön som förlorade hemma mot Schalke med 3-1. Jag var lite kritisk mot Andre Bright när det heter Schalke. Men nu ser det ut som att han... I alla fall började få sitt lag att eh, prestera. Noterbart i den matchen var att Klaas Jan-Huntelar satte eh, 1-0 på straff. Hans första straffmål sedan år 2012. Eh, Schalke vann alltså med 3-1 bortom mot Köln. Vi pratade lite bort med Augsburg och då är det inte särskilt långt att det går till matchen mellan Bremen och Hannover som slutade 4-1 till Bremen. Thomas Schaaf var tillbaka på sin gamla arena men Hans Hannover fick åka hem med svansen mellan benen. Och nu kan vi väl ändå räkna ur om från Bundesligaspel nästa säsong, eller hur Andreas?
2: Absolut, för tre har sittet råd. <laughs> Nej men det, det här
1: det, det här kändes ändå som spiken i kistan.
2: Ja, absolut. Sen nu jag ju vad fan som har hänt med Bremen alltså. Det är ju det är jag ändå. Han går och stort igen och nu i han mot Hanofa och i liv på hemmaplan men alltså. De har verkligen skripen kan verkligen fått fart på maskineriet där på något sätt och, eh, en del står oss ju Pisao liksom sen är ju frågan vad vad det är som har helt på väl laget också. Kate, vad, vad tror du har varit viktigt för Bremens
1: he, nya ansikte utåt?
0: Att Pesaro gör mål. Jag vet, jag vet inte riktigt. om har bara fått fart på maskineriet. Precis som Andreas säger. Det är, jag tycker det är kul. Bremens ska inte... De tillhör inte Svajterbonisega. De ska hållas kvar i ligan. Så de fick tre väldigt viktiga poäng nu.
1: Det får man minst sagt säga. Det betyder att de ligger tre poäng ovanför kvalplats som. Eintracht Frankfurt har och för Hannover del så har man nio poäng upp till säker mark och sju poäng upp till kvalplats. Det lutar åt att Hanover får spela zweit Bundesliga till kommande säsong. Och jag nämnde precis Eintracht Frankfurt. De spelade också matchen i helgen. Matchen slutade ettet mot Ingolstadt hemma och på söndagen så meddelade klubben att tränaren Armin Fe får lämna sitt uppdrag efter att ha kommit hit under sommaren. Och er. han ersätts av den för detta bonusligan med och kroatiska förbundskaptenen, Niko Kovac. Vad var din första tanke när du såg det här, Kate?
0: Jag blev glad. Blev jag. Jag tycker om fe. Men sen så, det blir spännande med något nytt nu för Frankfurt. Och det känns inte helt fel med bröderna Kovacis i, i ledning där. För Frankfurt.
1: Tycker du att det var rätt beslut av Frankfurt att göra så med för Andreas?
2: Ja, det känns som att det har varit på gång ett, ett tag nu. Att det har gjort mot Ingolstadt är liksom inte... Det tar mig ändå poäng. Som vi snackade om förra veckan eller för två veckor sedan i alla fall så känns det som att det har varit rejält på nedgång och börjat lukta väldigt mycket nedflyttningen en gång för, för Andreas Frankfurt. Så jag tycker nu att det var det var... Äh, rätt även om de kanske inte är fel att det egentligen ligger hos, hos armen direkt. Äh, men man har ju sett liksom vad tränarbete kan göra för att, för att vinna några snabba matcher och så där och då tror jag att det var rätt beslut.
1: Vad eh, tror du att Nico Kovac kommer att tillföra i Frankfurt, Kate?
0: Det vet jag faktiskt inte. Jag, jag är... Nej, jag kan inte svara på det. Eh, mer energi uppenbarligen. Det, ja.
1: Andreas, vad tror du att Kovac kommer att, hans ledarskap kommer att tillföra det Frankfurt?
2: Jag tror att det här är ju vad jag men liksom. Den bilden jag har fått av Lika Kovacs som tränare är att han är ju en bra tränare på att bygga ett lag bakifrån liksom, och bygga upp spelet från botten. Och jag tror att det just är just det var jag för behöver att behöva få igång ett form av spel som inte som tidigare har lutat sig mot en spelare. Då. Sen så tycker jag att är grymt då att Robert Kovac, den gamla Dortmund-legendaren, med sina 20 matcher eller vad det var, <går> kommer tillbaka till Tyskland. Då. Det kul, kommer bli ett kul par att följa. Liksom. Det är inte ofta man har ett par på, på bänken liksom i Bundesliga.
1: Jag kommer att föra agendan att jag tror att dels att det här beslutet var alldeles för sent taget. Frankfurt skulle ha bytt tränare tidigare. Två, att eh, Nico Kovic och Robert Kovic är alldeles oerfarna för att kunna rädda en klubb eh, ur en bottesstrid. De har trots allt aldrig varit, Nico aldrig varit tränare för ett klubblag på den här nivån. Och tre så har Eintracht Frankfurt på sina nio kvarstående matcher eh, Bayern München, Borussia Dortmund eh, Borussia München-Gladbach och Bayer Leverkusen från eventuell toppstrid som de ska möta de ska möta Hannover, Hoffenheim och Bremen som alla kommer vara indragna i bottenstriden, samt har två derbyn mot Mainz och Darmstadt att sig framåt. Det spelchemat det bådar inte gott skulle jag säga för Frankfurts framtida bonusliga ambitioner.
2: Nej, men det finns ju andra Tärrigt lag i botten. Det finns ju andra lag i botten tycker jag som har också har tyffa och inte minst orutinerade tränare det vill säga Hoffenheim och sådär så är det att det kommer för sent liksom, men jag tror ändå att eh, det här kan ge energi som, som gör att Frankfurt klarar kvalplats åtminstone sen jag kanske inte ser.
1: ja det får man ändå hoppas, de ligger på kvalplats just nu så det måste vara minimum eh, komiskt också att Frankfurt går ut och säger att de vill ha en långsiktig lösning och sen så eh, erbjuder de ett kontrakt som inte gäller för eh, Bundesliga så att, eh, så långsiktigt kan det bli, det bli, typ tre månader ehm <laughs> um, det spelades också två matcher på söndagen. Det ena, derbyt mellan Mainz och Darmstadt, slutade 0-0. Ingen match Julio Donati blev utvisad efter en rätt våldsam attack mot Sandro Wagner. Men i övrigt fanns det inte jättemycket att rapportera därifrån. Men i mötet mellan Hamburg och Hertha, som vi var flera som sa att Hertha skulle vinna förra veckan. inte jag Nej inte du men jag tror att jag, Filip och Erik var nog rörande överens om att eh, eh, Ja Filip vet jag inte Men eh, jag och Erik var rörande överens om att Hertha skulle vinna Och det slutade med att Hamburg med en Albin Ekdal från start Och en Nabil Bawi som fick hoppa in i slutskedet eh, De vann med 2-0 efter två mål av Nikolaj Müller Och Andreas det var inte överraskande för dig där
2: Ja, nej. nej, det var det ju inte. Jag ska inte säga att jag var 100% säker på att Hamburg skulle vinna den här matchen. Men det var en kul match för att se faktiskt, men Hamburg imponerade stort ju och Müller bjöd på ett par vackra baljor där. Hamburg känns trygga i just mot den typen av motstånd som Harta är. Härta känns som liksom ett definitivt lag som har börjat liksom lite skaka i sina i sina och bästa egenskaper eller man ska säga liksom det inte samma disciplin och ordning som man upplevt tidigare den här säsongen och sen så kommer det i till, till sin rätt som, som du hoppades på minns jag
1: Svårt att inte hoppas på att Jag måste
0: bara äh... fråga här har, har, jag om, har vi vunnit alltså, fler matcher än den här säsongen än vad de har gjort på de senaste två säsongerna väl? Känns det som
1: Oj eh, Det vet jag faktiskt inte om Det kan mycket väl stämma eh, Det enda jag vet är att jag tror att det var Första gången på Bra Länge som de slog Härta på hemmaplan eh, mm. Men Härta Åter kvar på Champions League plats Det, det lutar åt spel I Berlin till hösten Kate.
0: Det, det ser jag fram emot Det tycker jag att staden och klubben Förtjänar
1: den stora snackisen i veckan har ju varit Stefan Effenberg. Efter fyra och en halv månad så får Der Effe lämna jobbet som tränare i Paderborn efter x antal skandaler man kan säga att han levde upp till eh, sitt rykte som en riktig skandalmakare eh, lyssna på det här det, det, det började med att han eh, förlorade körkortet efter att ha kört full i samband med oktoberfesten i München eh, vidare så var det den här så kallade penisskandalen när eh, Paderbord var på träningsläger i Turkiet och en av hans spelare Eh, Dro ner bralerna framför en hotellagent ag som det, jag tror att det heter, och eh, visade hela helheten. Eh, Nick Prosovic, som spelaren heter fick senare lämna eh, klubben. Eh, dessutom så körde man ut tre andra spelare eh, som man inte längre ville ha med i A-laget. Och det hela nådde sin kulmen när det visades att FNberg själv missat ett viktigt möte där han skulle eh, göra klar sin tränarutbildning och därmed saknade tränarlicens. Och då då kände man att här var råget måttat fann. Och då, då kände man att här var må, nej. Vad säger, rågat jag sa rätt från början va? Måttet ja, rå. Måttet rågat. Ah, var måttet bra. Rågat. Ja, rågat. Och då, då kände man att måttet var rågat. IF fick gå förra månaden. Eh, man ska säga att eh, man hade bara gjort ett mål på de senaste sju matcherna innan han fick gå och eh, man hade fyra poäng eh, upp till kvalplats. Just nu ligger Padborna alltså på nedflyttningsplats i Bundesliga. Man hade också bara gjort ett mål sen i november. Eh, Paderborn gick sen och spelade oh, gjort, mot oegjort och det såg klart bättre ut. Eh, eh, snabb eh, kommentar. Vad tror ni? Kommer vi få se Stefan Effenberg träna ett fotbollslag i Tyskland igen efter, efter den här fantastiska inledningen på sin tränarkarriär? <skratt> Nej. Jag, jag
2: tror det. Alltså. Jag, jag är rätt och om att vi kommer att få se honom tillbaka någonstans så småningom. Eh, så fort han har fixat klart sin sin utbildning då uh, han är ju en onekligen tränare som kan se till att ge en klubb PR och det tror jag att det är många klubbar i Sverige och Dritte Liga som skulle gärna skulle se till att få lite mer uppmärksamhet än vad de får i, i den tyska fotbollen och då tror jag att uh, av den anledningen tror jag att man kan få se honom jo,
0: det, det stämmer, det, det har du faktiskt rätt
2: för, förutsatt att han själv uh, inte sitter i typ fängelse eller någonting men Kate, <laughs> <laughs> Kate, du är inte lika övertygad
1: om att vi får se Stefan Effenberg vid tränarbänken.
0: Nej, alltså, han, han gjorde inte direkt under med Paderborn. Och
2: om om Arcelotti <laughs> misslyckas. Då
1: kommer
0: jag riktigt dåligt om de ringer till <här> <här> Effenberg.
2: Eh,
1: det man kan säga är att vad Stefan Effenberg lyckas göra som tränare på 4,5 månad. Det var knappt vad tränaren lyckas göra under hela deras tränarkarriär. Faktiskt eh, imponerande på sitt sätt. Eh, från Svartebundens och Stefan Effenberg. Ett lag som inte har eh, samma kristämpa kring sig. Åtminstone inte för tillfället. Wolfsburg spelade mot Gent eh, under tisdagen. Och man vann med 1-0. Vilket betyder att man har tagit sig till eh, kvartsfinal i Champions League. Eh, första gången någonsin man gör det. Vad säger du Andreas? Det känns ändå som att det har varit viktigt för oss att det här Champions league och att man har tagit sig vidare.
2: Ja, absolut. Det, det de är inne på nu är ju historia i deras klubb. Liksom. Det är ju, de ska ju för varenda, för varenda steg om de har tagit Champions league säsongen så har de ju mer eller mindre skrivit historia. Och de, de var ju väl ganska väntat att de skulle eh, ta sig vidare eh, från den från gent som motstånd. Då. Jag är helt säker på att de kommer lägga allt krit på att försöka är ju nästa omgång.
1: Uh, Kate, vad uh, har du för tankar kring Wolfsbunds fortsatta möjligheter i Champions League?
0: Uh, nu kommer de ju från att, gå från att vara, um, vad i motsats Favoriter, herregud. Från favoriter till att vara underdogs, nu är de själva underdogs, skulle jag vilja påstå. Jag tror inte att det är många som tror att de tar sig vidare från kvartsfinalen. Jag tror inte att de gör det. Så att nu har de ju absolut ingenting att förlora längre. Nu kan de bara köra.
1: Tråkigt nog däremot så hade de inte fullsatt på arena som tar 30 000, Volkswagen Arena i Valsberg. Vad är Valsberg? på
0: deras supportare
1: 23 000 hade tagit sig dit och
0: pinsamt.
1: bilderna på stan, det handlade bara om tomhet. Det var inte en människa ute för att fira att Valsberg gjort något historiskt. Det, ja, det, det imponerar inte. Men jag är lite inne på det du säger, Kate, att Wolfsburg går ju från att ha varit favorit i det här mötet till att vara kanske ja, ett av de sämre lagen kvar i hela Champions League nu. Andreas, Kate tror inte jättemycket på Wolfsburgs kanter kanske, men vad, vad tror du om Wolfsburgs kvartsfornal, ja, kvartsfornal hur tror du det kommer gå?
2: Uh, ja, det beror lite på vad de får för motstånd då det är väl inte bestämt ännu, eller? Nej, det är bestämt små, va?
1: Uh, det måste uh, vi fängs, uh, nästa vecka, ett... tidigt. Ja, uh, just det.
2: Det är några matcher kvar, ja. Ja. Uh -huh. uh, just det. Uh, men, uh, nej, jag tror att det för för det svårt. Alltså, det finns väl ett par motståndare som man kanske kan hamna liksom i, i jämförelse med. Uh, Eindhoven är väl till exempel i i nästa veckas match där att... finns Berfiken gick vidare tidigare ikväll också ett lag som känns överkomligt för Wolfsburg till exempel, så visst finns en chans att, liksom, att ta sig vidare, men jag skulle ju inte bedöma det som särskilt stora och möter de, de stora lagen så det är det ju kört såklart
1: mm. Wolfsburg kan tillsammans med Bayern München vara kvar i kämslig med ord och Bayern München som öde kommer att beseglas nästa vecka när de möter Juventus på Allianz Arena. Men vi har också två möten i Europa League att se fram emot och båda spelas på torsdagen och det börjar ju Andreas med att Ditt Dortmund får finbesök. Tottenham kommer till Westfalenstadion i en av de absolut mest intressanta matcherna i Europa League.
2: Ja, det är väl den och Manchester United Liverpool som, som i ut mest i, i, i här. Um, ja, Det blir en riktigt intressant match. Um, jag tror då, när de mötte Tottenham senast var det någon träningsmatch och de med 4-0. Uh, så det är svårt att veta. Det är däremot ganska säker på att det kommer bli rätt mycket mål här i torsdagens match. Uh, två offensiva lag som, som inte, inte är så vanliga att backa hemåt. Och, och Tottenham kommer ju såklart vilja ha med sig ett borta mål till, till London sen. Så att, det kommer att bli en högintressant match Och jag hoppas att det inte tog fegar den denna gången
1: Som man gjorde mot Bayern Jag tror också att det kommer att bli Mycket mål under torsdagen i Europa League Kanske inte i Dortmund Men mål kommer det bli Såja <laughs> <laughs> Det är ett skämt Som jag har tagit med mig från SVT faktiskt
2: Ja bra Fick du dra, fick du dra dig också F ja, jag känner, känner, och, jag och jag har reklam för SVT SVT mm. exakt
1: man måste ju få med alla bolag på något sätt. De här matcherna kan ju också se, som ni vet, på kanal 9 med start 18.30 börjar studion, kan jag berätta. Och Kate, hur ser du på Dortmunds chanser mot Tottenham?
0: Nu kan jag inte den ta här så jättebra, men jag anser nog att Dortmund är alldeles för bra för att åka ut mot dem. N när de får allt att stämma så är de till och med, nej då ser jag inte att att Tottenham ska kunna klara av dem.
2: Det intressanta är att både Tottenham och Dortmund har fem poäng upp till serieledaren i sin respektive liga. Är det så? Man kan, det kan man kalla jämnt utgångsläge.
0: Ja, verkligen.
2: Det är en sån där viktig statistik inför ett
1: dubbelmöte. Det gäller <laughs> att
2: hitta, hitta de viktiga detaljerna om man ska ja. lyckas gissa rätt.
1: Så är det ju. Det andra tyska laget som kommer att vara involverat i europa spel under torsdagen är ju leverkusen. De åker ner till Spanien som vi tidigare nämnde var Roger Schvitt där i helgen. Villareal, de gula ubåtarna står på agendan. Och man får se att på förhand så har leverkusen ändå rätt bra chanser, eller hur Kate?
0: Ja, det var min första tanke när jag såg att de lottades mot Villareal. Nu har jag heller så är jättebra koll på dem. Men det känns ändå överkomligt
2: på något vis. Det,
0: det blir nog jämnt i varje fall.
1: Andreas?
2: Uh, ja, jag tror att uh, 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 skitslår och tippa den här matcherna. Alltså. Uh, jag har inte så höjda koll på Villarreal heller för den delen. Där måste jag så att de förlorar mot Las Palmas och det enda jag vet om Las Palmas är att kan man ha semester. Uh, <laughs> Så, nej, jag vet faktiskt inte vad jag ska tro. Det kommer bli jämnt. Leverkusen har chans men de går ju som sagt in med något bristande form trots upphämtningarna i helgen. Vi lämnar väl den matchen lite öppen då för diskussion om när vi kommer fram till hur den slutar. Absolut.
1: Jag såg i all för drygt tio år sedan när Hammarby mötte dem i dåvarande UEFA-kuppen tror jag. Eh, då bestod via av eh, spelare som Diego Forlan och Juan Roman Rekelme. Och eh, jag vet att Bayern förlorade, Bayern förlorade med jag kommer inte ihåg vad de förlorade med men, men det bästa minnet var att jag vet att det satt en, en bredvid mig, typisk hammarbyare, hade tagit kanske två halv för mycket, och blev så otroligt frustrerad över Diego Forlan. Så han i ren frustration skrek ut, kan de jäveln sätta stopp för den jävla Enschelödan eller... Till helgen så har vi ett gäng matcher som ska spelas i bonusliga 9 som vanligt och på fredan så drar det igång med en högst intressant match för Europaspelet och det är den mellan herta Berlin och Schalke 04, och det rimmade nästan och intressant att säga är att Schalke har faktiskt inte förlorat på 14 matcher mot Hertha Kate, vad, vad tror du om huvudstadens, huvudstadslagets chanser mot Schalke?
0: Det blir svårt, tror jag Schalke verkar vara på gång nu och Schalke har ganska stark, de har starkare offensiven än vad Hertha har, däremot har Hertha en ganska stark defensiv Åh, oh, nej jag vet inte vad det kan sluta. Kan eh, det vara typiskt någon match Nej. Kan. Jag tänker jag högt bara.
1: Kanske. Kan bli. Eh, det var faktiskt eh, tio år sedan sist som Hertha slog eh, Schalke i september 2006. Eh, ska ses. Men eh, högst intressant match och eh, det är ju väldigt avgörande också för utgången kring Champions League och Europa League-platserna. Så att eh, väl värt att eh, titta på om man har eh, lite tid över på fredagskvällen- på lördagen så har vi ju eh, ytterligare gäng matcher. Det är då de flesta matcherna på helgen går. Eh, börjar med Hoffenheim-Wolfsburg. Där vi har ett Hoffenheim som jagar poäng, fortsatt jaga, jaga poäng. För att eh, hitta en bättre plats i botten av tabellen. Och ett Wolfsburg som behöver poäng för att eh, få riktigt ansluta till Europa League och Champions League-platserna. Eh, det blir intressant att se hur det kommer att sluta där. Vidare har vi mötet mellan... Ingårstad och Stortgart eh, Ingårstad som verkligen överträffar alla förväntningar den här säsongen och eh, har samlat ihop eh, 31 poäng om jag inte helt ute och cyklar vilket är rätt imponerande med tanke på att det faktiskt är nio omgångar kvar eh, och sen så ställs man mot ett Stortgart som har blivit ett helt annat lag under träningen Djurgen Kramny och som eh, också befinner sig i mitten av tabellen eh, inte direkt avgörande för någon av striderna numera då båda lagen med stor sannolikhet kommer att hamna i mitten av tabellen i slutet av säsongen Eh, och två lag som däremot slåss lite i botten det är Darmstadt och Augsburg som båda jagar poäng för att undvika den absoluta bottenstriden som eh, börjar närma sig eh, man är ju svag lite för båda lagen där, eller hur? Absolut ja. Jag menar, Darmstadt har ju så många brister och... <laughs> 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 ja. Augsburg är ändå Augsburg Nej,
2: Men Augsburg är ju ett starkare lag, tycker jag liksom. eh, ja, men, är... men, men, Darm men Darmstadt på sin... liksom. De har väl typ vunnit en match hemma men det känns ju på något sätt som att det är där de kan tajta till liksom, och tror att de ganska enkelt kan göra det mot Oxford också Det känns som en, en mål 0-1-1 match det här eh, eller så slutar det 1-6 det är medan jag rör mig 6 ja. <laughs> man,
1: man vet ju att fotbollsplanen i Darmstadt inte håller eh, jättehög klasser. Det, det är nog inget skönspel som det kommer bjudas på där eh. En match som också blir intressant nu med tanke på tränarbytet är ju den mellan Borussia Mönchengladbach och Eintracht Frankfurt. Nico Kovic hade nog önskat sig en lite lättare uppgift i sitt första möte. Vad tror du,
0: Kate? Ja, jag tycker nästan synd om honom. Men jag ser inte att Frankfurt ska vinna mot Mönchengladbach som verkligen... Nu behöver ju Frankfurt också poäng för att hålla sig kvar i ligan. Men Gladbach behöver poäng för att amen, avancera och Hålla sig till europa Europaplatserna. Så jag tror nog att det blir en hemma vinst där.
1: Vad tror du om eh, Nico Kovacs och Frankfurts chanser i, i Borussia? Mot Borussia Mönchengladbach? Ja,
2: eh, om, om det blir någon sån här sjuk tjuvbort-effekt eh, och liknande då från Kovacs andra sida så tror jag absolut att Mönchengladbach vinner den här matchen ganska enkelt. Eh, de kommer att gå stenåt för att ta sig ut på en Champions League-plats och jag tror att när de sätter igång så har inte Frankfurt det materialet som behövs. Eh,
1: intressant eller inte, men historiskt sett så är faktiskt Borussia Mönchengladbach det lag Frankfurt har slagit flest gånger av alla lag på, på borta plan. Så att, eh, kanske är det är någonting man tar med sig in i matchen på lördag för det är sig själva lite extra självförtroende- Eh, Hannover pratade om lite tidigare ett lag som med stor sannolikhet eh, har gjort sitt i Bundesliga efter den här säsongen de eh, möter Köln hemma och eh, nu är inte Erik med men jag tror att eh, skulle han vara här så skulle han säga att eh, Köln är favoriter till seger i den matchen eh, det får man ändå säga trots att Köln har haft sina problem på slutet men på lördagkvällen så har vi ju en eh, jätterolig match på det sättet att eh, det är en återkomst efter eh, ett par månader, det är ju faktiskt inte längre som han har varit borta. Claudio Pizarro kommer med sitt bremen till München och Kate, hur kommer det att kännas?
0: Det kommer kännas roligt att se honom på plats igen och han har en ett upperligt tillfälle att, att, att sänka Bayern i och med att Bayern med nästa kommande vecka då kommer ställas mot Juventus just också på hemmaplan och Bayern det ska bli intressant att se hur Bayern ställer upp om de vilar spelare och då har Pissar och gänget en stor ut, um, möjlighet att vinna tror jag.
1: Um, jag, vet inte, jag har inte några exakta siffror men jag har något intryck av att Bayern har slagit bremen på hemmaplan med rätt stora siffror de senaste gångerna. Ja, det, uh, slutade det så 5-0 senast och sånt där. Jag har mina och Chabalons är gjorde mål på frispark. I vilket fall så är det den hundrade matchen de lagen emellan så att uh, det är ju ett... En fin siffra i sig. Sen har vi eh, två matcher på söndagen. Det ena och den första 15.30 är det mellan Levkosen och Hamburg. Eh, där vi får se ett Levkose som kommer från Spel i Europa League mot ett Hamburg som har fått en, en vecka att vila. så att, eh, Det kan nog bli intressant. Dessutom har Levkosen haft problem mot sämre lag på hemmaplan. Så att, eh, Kanske får Albin Ekdal och Nabil Baoui fira. Helgen avslutas med mötet mellan Dortmund och Mainz så det blir ju en, ett kärt återseende eller för Thomas Tuchelm eller vad tror du Andreas?
2: Absolut blev det, det det. Är, det är väl ingen som har glömt det han lyckades göra i den, i den klubben så att äh, även om han sen till och sabbas år på.
1: Fast, Senare har han och liksom. Fast han lämnade inte på samma goda noter som, som Jürgen Klopp.
2: Nej. Men man behöver ju inte jämföra honom när <går> man ljuder klopp heller. Äh, så det är klart. Men äh, jag vet inte, nu har det gått så pass lång tid också så det kommer väl inte vara tifo och stående ovationer och grejer liksom. Det ska man ju inte vänta sig. Äh, äh, men det är ju knappast så att jag kan tänka på att Mainz fansen har något sånna agg mot äh, 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 Även om de kommer göra allt för att han förlorar i den här matchen då. Tror du på seger, Andreas, för Dortmund? Um... Ja, det, det gör jag ja. med fördel av hemmaplan och publiken stöd. Det kommer att vara en eh, svårt anledning i med att det är en tuff torsdagsmatch mot hem och ställa om staten för att kunna slå mig hemma, det är inget åligt lag. Liksom. Det är så bra ute i höstmötet mot dem i alla fall och då kan jag tänka mig att det, eh, det kan, kan se ganska bra ut den här gången också. Men det blir ingen, det blir ingen stor seger här, det kan jag tänka
1: mig. Okej, vad tror du om Minds chanser idag? Dortmund?
0: Jag tror hon förlorar. Okej.
1: Okay. Ja. Eh, <laughs> vad bra. Eh, då på, på det så avslutar vi om vi inte har någonting mer att eh, ta upp som vi ännu inte har pratat om.
0: Jag läste idag om att eh, Gundogans agent hade träffat Guardiola
1: Ja, och att äh, Pierre-Emerick Aubameyang äh, hade kommit överens med Real Madrid om må går dit i sommar. Andreas, som Dortmund-supporter kanske inte de nyheter man vill mötas av.
2: Nej, men de kommer ju varenda år också. Det är ju så det var Dortmund-supporter. Liksom. Äh, Gündogan har ju varit klar till för både Barcelona och alla andra äh, topplag sju gånger också. Så att, äh. Men äh, Tuchel sa ju att han äh, han, han visste inte han var inte säker på att Gundogan ska spela i Dortmund nästa, nästa säsong. och Det tycker jag är ett tecken på att det i alla fall är seriösa diskussioner som pågår om en eventuell förflyttning. Då. När det gäller Aubameyang så är det som vi tidigare har snackat om ganska väntat att han skulle ha ett intresse för Real Madrid. Därmed tror jag kanske inte att det kommer... då tror det står en chans att Gundogan lämnar faktiskt. Jag ser det som en mindre förlust än att Aubameyang lämnar så som... Så som laget ser ut just nu då. Mm.
1: Man får ändå säga att summa som diskuteras kring abba alltså 90-100 miljoner euro mm. är, det, är, det är mycket pengar för en spelare som, inget ont menat, men det är ju först den här säsongen verkligen har, har blommat ut.
2: Mm. Sen är det ju också så att i, i fotbollsvärlden så känns det som att vissa nollor spelar mer eller mindre roll. Liksom. Den klubb som har råd, har råd. Liksom, och då då köper man det som att det liksom låtsas pengar ibland. Så att, äh, det finns ingen spelare på hela världen som är vart så mycket pengar. Liksom. Utan det är mer som något, som något omgjort liksom Där det handlar liksom om att utnyttja de resurser man har. Och vissa klubbar har ju extra mycket pengar. Äh, ja eller då, de, har ju, och...
1: de kan ju ta lån i alla fall för att kunna betala dem
2: ja, här. <laughs> framförallt framförallt lagen är på den iberiska halvan då Mm. Så att Ja, det kan absolut gå för den summan Jag skulle inte bli överraskad alls faktiskt Även om jag inte tycker att han är värd
1: Det ska också sägas faktiskt att I positiv att Det är mycket, mycket talar för att Henrik Miketarian kommer att förlänga sitt kontrakt Som går ut nästa säsong Så att eh, det är inte så att alla spelare Att det kommer bli massflykt från Dortmund
2: Ja, Vajdenfäller ja. har ju förlängt också Exakt Det är en viktig spelare till nästa säsong <laughs>
1: Nej, Tack. så det, det blir intressant att, att se. Det känns som att det är mycket rykten som flyger i luften. Det har ju bland annat kommit upp att Götze skulle möjligtvis kunna komma tillbaka till Dortmund. Ah, fy fan. Ja, fy ja, Visst är det ändå så som Dortmund-supporter man känner?
2: Alltså det regnar ju liksom prylar mot Bayern München här i, i lördags liksom. Och Götze han är ju inte populär liksom bland, ja, jag skulle säga kanske 50% i alla fall på... Det finns ju de som gärna skulle ta tillbaka honom. Liksom. Jag är en, skulle göra allt för att slippa, säga honom i, i svartskuld, tror jag gärna. Mm. Så, det där är ju väldigt infekterat. Och skulle det hända, då får man ju. Ja, då, då kommer det bli riktigt jobb, jobbigt att liksom, fundera över hur man ska ta sig an den nyheten. Liksom.
1: Ja, vad, vad tror du om sanningshalten i de ryktena, Kate?
0: Jag tror inte att det stämmer alls. Det är, nej. Jag har det, för, det, får,
1: det får liksom att det stämmer. Det, det vore helt sjukt. Det lo, det, min känsla är att om Götth skulle vara intresserad av det, så har han verklighet från band.
0: Ja, men, det är det jag känner också. Att det,
1: men det,
2: det går
0: tankarna där då, riktigt.
2: Jag tror liksom en annan kanske... Han var ju... När han, när han gjorde det så var det många som ursäktade med att han var ung och dum. liksom. Men då kanske han i alla fall har blivit lite äldre och smartare nu så att han fattar att han inte bara kan gå tillbaka och tro att allting är som vanligt. Liksom.
1: Det kan ju ha varit hans dummaste karriärval som faktiskt förstörde någonstans. Det, det vet vi inte för om ett på men mycket har ju lutat åt att det kanske var mm. mer, Det var ett mindre klokt val, enkelt sagt. Han har ju inte, han har inte blommat ut i barren. Um, men innan... Det är kul att avsluta med lite träffsrykter. Det kanske vi ska börja göra. Um, innan vi lämnar våra lyssnare så ska vi självklart påminna dem om att dels, och det har vi inte sagt tidigare, men ni kan mejla på bonusligapodden at gmail.com. Frågor, kommentarer, helst positiva sådana men även negativa. Välkomna. Positiva. Uh, skicka. Det vore jättekul. Om ni har ämnen eller något annat ni vill veta om så tar vi upp det. Um, det, det kommer att hända saker kring den här podden Säkerligen framöver eh, Annars så kan ni få tag i Andreas Holm på Twitter Under vilken namn?
2: Under eh, Snabla, Andri Holm
1: Och eh, Kate, vad hittar vi dig på Twitter?
0: Att Kate Och
1: eh, mig hittar ni På Snabla AT Nilsson Och eh, med det så tackar vi för den här veckan Och eh, så hörs vi om en eh, dryg